0: 20h, 21h, Jour J, Flavie Flamand sur RTL.
1: Jour J, c'est le magazine qui vous raconte l'actualité et ceux qui la font. Ce soir, j'ai le plaisir de recevoir un jeune homme que rien n'arrête. Le nageur quadri amputé et doublement médaillé Théo Curin. Il va nous raconter son Jour J à lui, quand sa vie a pris un autre tournant. Et puis on va parler dépassement de soi, regard des autres, amour. Et on va essayer de trouver le truc qui déconne chez ce garçon qui semble presque parfait. A tout de suite dans jour J. Merci d'être fidèle à Jurgi, que vous écoutez sur RTL et en podcast. Jurgi, ce sont les grands entretiens de ceux qui font l'actualité. Celui que je reçois ce soir a un truc en plus, alors qu'il a quatre membres en moins, depuis qu'il a été foudroyé par une méningite à l'âge de six ans. Théo Curin a dû arrêter de sucer son pouce et n'est jamais monté sur son petit vélo rouge que venaient de lui offrir ses parents. Mais alors que l'amputation réduisait son corps et ses capacités, Théo a élargi son monde, agrandi ses rêves, hissé ses défis tout en haut. Aujourd'hui, nageur de l'équipe extrême, double vice-champion du monde en e-sport. Il met sa belle gueule au service de la pub et des films télévisés on l'a vu dernièrement dans Pékin Express avec sa manageuse Anne Bayard qui l'accompagne aujourd'hui Bonsoir Théo Curin. Bonsoir Bienvenue sur RTL, merci d'avoir accepté notre invitation, bienvenue dans Jour J. Et à propos de Jour J tiens c'est quand même marrant, on va revenir sur, sur Anne Bayard Elle vous suit partout en fait Anne Elle me suit partout,
2: je ne sais <rire> plus comment faire comment m'en débarrasser, c'est insupportable je, je comprends pas. Non, Ça fait combien
1: je... de temps qu'elle vous suit
2: ça fait combien de temps Ça fait euh, 10 ans. Ça fait 10 ouais. ans qu'on se suit et, et qu'on qu fait plein de choses ensemble, tous les projets. Euh, voilà, on, on, on les écrit ensemble et, et on va au, au bout ensemble.
1: Donc forcément, elle était là, ce fameux 8 octobre 2020. C'est le jour J que l'on a choisi pour vous. Vous annoncez ce jour-là que vous mettez un terme à votre carrière de nageur paralympique suite à des problèmes de classification. En fait, vous avez, ce jour-là, décidé de partir vers d'autres chemins. On y reviendra parce que vous aviez le sentiment de subir une injustice.
2: Oui, complètement. En fait, euh, il faut savoir que dans le paralympisme, euh, que dans toutes les disciplines, hein, que ce soit la natation, euh, l'athlétisme et, et, et tous les autres sports, eh ben on est classé par catégorie euh, de handicap et parfois, euh, eh ben on peut faire face à des problèmes bah, d'inégalité. Et moi, j'en ai fait. C'est compliqué frais. à gérer. Euh, c'est très compliqué et c'est très instable parce qu'en fait, il n'y a pas un handicap qui se ressemble mm. et euh, du jour au lendemain, après euh, plusieurs années euh, en compétition internationale, je me suis retrouver contre des mecs qui avaient leur, leur deux mains. Donc forcément, il n'y a pas besoin d'être Einstein pour comprendre qu'ils étaient un peu plus avantagés que moi.
1: Donc ce jour-là, vous avez donc décidé, je dirais, de, de raccrocher le maillot, hein, si je puis dire, dans le vestiaire. Mais vous aviez déjà un nouveau défi en tête, comme nous l'expliquait Christelle Robière à l'époque sur RTL. Traverser le lac Titicaca à la nage sur 122 kilomètres, c'est un défi fou et une belle aventure dans laquelle va se lancer un trio le jeune nageur paralympique Théo Curin, la vice championne olympique de natation Malia Metella et l'aventurier Mathieu Witvoud. Ne jamais s'arrêter, Théo Curin. Remplacer un défi par un autre, c'est votre façon de vivre
2: Oui. Ouais, je sais pas. À chaque fois, on me demande pourquoi je fais autant de choses, mais euh, j'ai besoin de ça, en fait. J'ai besoin de me lever le matin avec un objectif euh, en tête. Mmh. Parce que, je sais pas, moi, si j'ai pas une carotte euh, au bout du nez, j'ai du mal à me lever, j'ai du mal à me projeter. Alors que là, dès que j'ai un objectif, je sais pourquoi je me réveille. Quoi, C'est beaucoup plus simple tout de suite. quoi.
1: C'est vous qui avez eu l'idée hein, de cette traversée du lac euh, Titicaca.
2: En fait, ça s'est fait progressivement. Avec Anne, justement, on en parlait euh, tout à l'heure. C'est euh, quotidien, on s'appelle tous les jours et tout. Et, euh, Qu'est-ce qu'on
1: pourrait bien faire de dingue <rire> Ben
2: voilà, c'est ça. En fait, on est tout simplement en train de, de s'appeler parce que je suis en train de faire face à un râle-bol sans nom. Je ne peux plus nager en compétition parce que ça devient insupportable pour moi. Et je l'appelle, je suis, je suis à bout. Et puis là, je lui dis, qu'est-ce qu'on fait Qu'est-ce qu mmh. qu'on fait Et puis en échangeant, en brainstormant, on a eu cette idée d'aller euh, voilà, au Pérou ou en Bolivie pour faire cette euh, traversée complètement dingue.
1: Une aventure donc à trois avec l'aventurier, on l'a entendu, Mathieu Widwood et avec une certaine Malia Mette. Est là. Allô Malia Allô Bonjour <rire> Malia Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes vice championne olympique et vous avez donc euh, vous-même hein, euh, participé à cette aventure du lac Titicaca. Ça faisait combien de temps, euh, Théo Curin, vous n'étiez pas au courant hein, que Malia faisait là, non, partie là, de cette je, émission suis salut, coucou, Malia. <rire>
0: salut, mon Toto.
2: Ah, ça fait trop plaisir. Toto. <rire> ouais, oui, petits surnom, ouais. Allez, Bing. <rire> voilà, ça y est, c'est passé sur RTL. Euh... Ça faisait
1: combien de temps que vous n'aviez pas parlé euh, à Malia, euh, Toto oh. ben. Bah,
2: Ok, eh ben, euh, franch, franchement, ouais, un jour, parce qu'on s'est vu là, il euh, y, a, y, a, bah, y a un jour euh, à l'anniversaire de notre entraîneur euh, Stéphane Leca qui nous a préparé pour le défi Titi Kaka. Mais sinon, ouais, ça fait un petit peu de, de temps et euh, ça me fait toujours plaisir parce que les liens qu'on a créés avec Malia et, et même avec Mathieu, ils sont très très forts parce qu'on a vécu des choses que bah, pas euh, tous les êtres humains vont pouvoir euh, vivre. Donc c'est euh, exceptionnel. Cette, ça euh, soude, hein. ouais. ça
1: soude tout ça. Euh, Malia, comment est-ce que vous avez réagi lorsque Théo Curin vous a appelé j'ai rigolé. Oui. <rire> Qu'est-ce que vous vous êtes dit Ce gamin innocent, est fou <rire> euh,
0: Oui, ce gamin est fou et je peux être aussi folle que lui.
1: C'est pour ça que vous y êtes allé
0: Oui, exact. Et, et... c'est vrai que j'ai vraiment rigolé. Anne était moi puisque c'est elle qui m'a appelée. Ouais. <rire> et elle m'a posé la question. Elle m'a expliqué un peu le défi. J'ai écouté, j'ai rigolé. J'ai dit, Anne, je t'appelle la semaine prochaine. Je te donnerai la réponse. Et je l'ai appelé une heure et demie après notre coup de fil et je lui ai dit oui.
1: 122 km, donc, de, de nage, hein, en autonomie, euh, 3813 mètres d'altitude. En fait, l'objectif, c'était quoi, Théo C'était, bon, d'abord, d'accomplir une première. Euh, ça s'est pas passé, d'ailleurs, comme vous l'imaginiez, hein, parce que vous le décrivez dans votre livre, on y reviendra, mais ouais. c'était quand même du domaine de l'aventure euh, dure, quoi. Hein. Ouais, ouais. Vous avez été confronté aux éléments et confronté à vos propres limites. Euh, mais c'était aussi, en fait, le défi dans une eau froide.
2: Oui, complètement. En fait, cette expédition, elle était elle était folle dans le sens où elle rassemblait plusieurs difficultés. Il y avait mmh. l'altitude, il y avait le froid parce que l'eau était entre 10 et 13 degrés. Ça dépendait des endroits. Et puis surtout, cette distance, on savait qu'on allait pouvoir nager entre 110 et 120 kilomètres. Mmh. Et on savait pas du tout ce qu'allait se passer bah, durant cette traversée. Et pendant 11 jours, 11 jours, c'est le temps qu'il nous a fallu pour faire cette traversée, bah, il s'est passé des choses insoutenables. J'ai cru qu'on allait y rester plusieurs fois, Ouais.
1: Ouais, et, et vous avez aussi cru abandonner. Euh, Malia, euh, qu'est-ce qu'il vous a appris euh, Théo euh, euh, dans, cette, euh, dans cette aventure et ce défi complètement fou
0: Plein de choses, il m'a appris plein de choses Théo en fait. On était surtout une équipe ouais. et ça fait qu'à chaque fois qu'il y avait quelqu'un qui doutait ou qui avait besoin de réconfort,
1: mmh.
0: il y avait toujours un qui était là pour lui parler et lui donner les bonnes paroles et Théo était cette personne le jour du huitième jour, mais il était il était toujours présent pour pouvoir parler, passer sa sa bonne parole, son humour, parce qu'il a il a beaucoup d'humour et on rigole beaucoup et ça fait que ben Théo était cette personne. ouais.
2: Ouais, c'est touchant. Après, c'est vrai que franchement, c est, c est, ce trio, il, il, était, il était fort parce qu'on était tous les trois très différents. Mmh. On avait tous les trois trois personnalités vraiment différentes et je pense que c'est ce qui nous a fait notre force et c'est ce qui nous a permis d'aller au bout. Mais comme chaque être humain, on a des doutes et même moi, au bout du huitième jour, j'ai cru que j'allais abandonner. Et c'est cette force, cette cohésion qui bah, qui nous a fait aller jusqu'au Pérou. Quoi.
1: Et cette idée, effectivement, de pouvoir toujours avancer ensemble, c'est beaucoup mieux euh, que seule Malia, merci beaucoup de nous avoir accordé un petit peu de temps et de nous avoir parlé de, de Toto, notre invité euh, de ce, ce soir dans Georgie. <rire> <rire> on vous embrasse, Malia, et puis euh, rendez-vous au prochain défi. Hein euh, on avec se tiendra vous. au courant. À très bientôt. Oui, à très bientôt. Et nous, on se retrouve tout de suite sur l'antenne RTL.
0: Georgie avec Flavie Flamand sur RTL.
1: J se poursuit avec Théo Curin, dont la vie à 22 ans est déjà jalonnée de J plus marquant les uns que les autres. Théo Curin, c'est le jeune homme dont vous avez admiré les exploits sportifs, on y reviendra. La ténacité à toute épreuve, dans Pékin Express, on y reviendra aussi. Et s'il a été privé de ses quatre membres, il ne l'est pas de cœur et d'optimisme, on va le constater tout au long de cette émission. Théo Curin, est-ce que vous vous souvenez de vous avec vos jambes et vos bras Eh bien non.
2: Non, c'est assez paradoxal mais j'ai euh, pratiquement euh, ou très très peu de, de, de souvenirs de ma vie d'avant et je pense que c'est une bonne chose et euh, je pense aussi que le corps humain et, et, et le cerveau précisément euh, eh ben, il fait bien les choses, j'ai l'impression que mon cerveau a fait abstraction de, de mon ancienne vie pour en fait euh, bah, écrire une nouvelle en fait quelque part et euh, ouais, j'ai très très peu de souvenirs
1: C'est ça qui est très troublant à la lecture de votre livre chez Flammarion, un livre très touchant La chance de ma vie, j'ai fait de ma différence une force euh, on a vraiment le, le sentiment parce que c'est à l'âge de 7 ans hein, que vous avez donc subi cette amputation des quatre membres on a le sentiment en vous lisant que vous ne vous êtes pas réellement rendu compte de ce que cela représentait
2: non, pas du tout, c'est vrai. Et je pense que c'est une, une chance, en fait, d'être tombé malade très jeune. Si jeune. Euh, parce que, en fait, quand on a 6, 7 ans, on se rend pas forcément compte de ce qui est en train de se passer. Et on se rend pas forcément compte aussi de ce que ça va provoquer plus tard. C'est ça qui a été exceptionnel dans l'écriture de ce livre. Parce que, euh, bah, finalement, je l'ai pas écrit tout seul. Je l'ai mmh. écrit avec tous mes proches. Comme j'avais pas de souvenirs d'avant ma maladie, bah, il a fallu enquêter avec Dominique Bonneau, qui m'a aidé à écrire ce livre. Une libre. journaliste. Voilà, hein. avec mes parents avec mes amis, avec ma sœur, bah pour en fait savoir quel petit garçon j'étais quand j'étais tout petit.
1: Est-ce que ça vous a permis, en écoutant les autres parler de vous, de mesurer le chemin parcouru
2: pas spécialement. En fait, je prends toujours beaucoup de recul en fait, sur euh, ce qui se passe euh, dans ma vie. Euh, après, évidemment, euh, je suis très fier du parcours euh, qu'on a réalisé. Et en fait, je ne peux pas m'empêcher de, de parler euh, à la troisième personne parce que j'ai l'impression que je n'ai jamais fait les mmh. choses seule, quoi J'ai toujours été très accompagné dès mon plus jeune âge. Aujourd'hui, je suis toujours accompagné dans mes défis, euh, dans mes projets professionnels. Mais aussi, quand j'étais tout petit, mes parents, ma sœur, mes amis m'ont tellement aidé que voilà j'ai je, 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 une équipe équipe incroyable à mes côtés ouais.
1: Ouais, on, on sent que vous parlez le collectif parce que vous avez effectivement à la base des parents exceptionnels
2: oui ouais, ouais. c'est ce qui m'a sauvé la vie je pense ouais. je pense que en fait des fois on me parle de traitement et tout quand j'étais hospitalisé mais je pense que ce qui m'a réellement sauvé la vie c'est l'amour de mes parents et, et l'humour aussi c'est deux médicaments incroyables c'est ce qui m'a permis de de, de surmonter cette euh, cette maladie assez rapidement mais euh, voilà l'amour en fait bah je je, je, je voyais l'amour dans les yeux de mes parents quand ils venaient me voir dans ma chambre d'hôpital je les ai jamais vus pleurer et ça c'est exceptionnel et en plus de ça euh, bah mes parents très rapidement ils ont utilisé euh, l'humour pour euh, dédramatiser en fait ce qu'on était en train de vivre très rapidement on a rigolé quand voilà mon assiette de pâtes se cassait la gueule quand j'ai fait mes, mes premiers repas à la maison avec mes pansements on m'a pas en fait on s'est pas euh, apitoyé sur mon sort quoi on a tout de suite euh, dédramatisé euh, ce qui était en train de se passer, et ça m'a fait un bien fou. Ouais.
1: Vous avez souffert physiquement
2: J'ai très peu de souvenirs de, de souffrance à l'hôpital. Après, c'est évident, hein. quand on est à l'hôpital, on est, on, est, on est soumis à, à des difficultés physiques. Et, et voilà, quand j'allais au bloc opératoire, je me souviens que forcément, les réveils étaient parfois compliqués. Mais encore une fois, grâce à mes proches, grâce à, aux équipes qui étaient à, à l'hôpital, j'ai tout de suite surmonté ces, ces moments difficiles.
1: Parce que le corps a une mémoire
2: Ouais, le corps a une mémoire, mais j'ai l'impression que le cerveau aussi a la, cette capacité encore une fois de d'effacer en fait ce qui est difficile. Aujourd'hui, quand je parle de l'hôpital, je, je, je garde très peu de souvenirs difficiles, je garde que des bons souvenirs. Je garde les souvenirs quand mes parents venaient me voir, quand mon grand-père venait me voir, mon papier est décédé il n'y a mmh. pas longtemps, et, et c'est un, un homme très important pour moi. Et, et, et en fait, c'est ces moments-là que je garde l'hôpital. C'est ces moments où il me regardait avec fierté quand je remontais du bloc, et, et c'est ça qui me, qui me fascine aujourd'hui. C'est fou.
1: On a vraiment le sentiment que dans une situation dramatique, euh, en tout cas d'un point de vue valide, vous voyez ce que je veux dire Vous, vous avez vécu les choses, vous nous les racontez comme quelque chose qui, bah, qui s'est inscrit dans votre vie et c'est la réalité. Euh, mais mais, mais c'est vrai que de l'extérieur, c'est quelque chose qui peut impressionner ce, ce, ce parcours qui est le vôtre, cette résilience qui est la vôtre. On a euh, ce sentiment que vous avez tout de suite su, dès l'âge de 6 ans, distinguer l'essentiel pour vous en sortir
2: oui. Ouais, en fait, j'ai tout de suite eu envie de, de, de vivre une vie euh la plus normale possible, en fait. Et, euh, et c'est ça qui m'a aidé, dès que je suis sorti de l'hôpital, en fait, j'avais juste une envie, c'était de, de, de profiter avec mes proches, de me concentrer sur l'essentiel, en fait, de retourner à l'école, de pouvoir marcher avec des prothèses et euh, de plus entendre parler de cette maladie, quoi.
1: Justement, vous dites que vous êtes né deux fois, le 20 avril 2000 à la maternité de Lunéville, où vous êtes ouais. donc né euh, en Meurthe-et-Moselle, et le 13 février 2007 à Nancy.
2: Oui. Pourquoi parce que c'est une journée euh, enfin je pense que c'est oui c'est la c'est la journée la la, la la plus importante à mes yeux et je pense que ça restera la journée la plus imparte, la plus importante à mes yeux toute ma vie c'est le jour où j'ai remarché avec mes prothèses quand je, je lève mes fesses de ce fauteuil en fait il y a un soulagement énorme qui se passe dans dans la petite tête du petit gamin que j'étais à l'époque c'est juste moi ce fauteuil il me faisait chier en fait il me faisait chier parce qu'il me permettait il me permettait pas d'aller dans certains endroits avec mes potes il me, il me permettait pas de pas de monter dans les fauteuils un peu plus haut dans les cinémas c'est des choses toutes bêtes mais en fait qui me qui m'énervait et quand je, je lève mes fesses de ce fauteuil bah c'est un soulagement énorme et encore une fois moi j'ai besoin de voir le regard de mes proches et quand je vois mes parents avec des des, des cœurs dans les yeux, bah en fait, j'ai l'impression d'avoir remporté mon premier combat. Et, et, et en fait, à partir de là, je me, je me suis peut-être lancé cet objectif de rendre fiers les miens bah, tout au long de ma vie. Ouais.
1: Alors, si vous vous êtes mis debout grâce aux prothèses de jambes, vous avez toujours refusé de mettre des prothèses de main
2: ah ouais. Ah, ça, ah, ça aussi ça vous a fait chier. Ah ça ça m'a fait <rire> chier ouais. Ah, je pensais pas qu'on allait pouvoir dire ça sur RTL. Hein, <rire> mais, <rire> euh... mais ça m'a bien fait chier ouais. Non c'était embêtant en fait parce mais que c'est... Parce qu'en fait moi je, je, je... tout de suite encore une fois je viens de le dire j'ai eu envie de, de vivre la vie... Euh... La, la, la plus normalement possible et et euh, les et, mains ça et, compliquait les bah choses en fait ouais quand je suis sorti de l'hôpital euh, très simplement j'ai pris euh, je sais pas euh, la manette de de notre mm. de notre de nos jeux vidéo euh, j'ai réussi à prendre ma fourchette en en la pinçant avec mes deux bras euh, au centre de rééducation j'ai écrit avec un stylo avec mes deux bras et quand mon prothésiste m'a mis deux euh, deux mains en plastique sur les bras et je me suis dit mais je suis encore plus handicapé avec ton <rire> truc là en fait je suis incapable de faire la moindre chose avec ça, quoi. Et, euh, et c'est lourd, c'est juste une pince et tout. Et, et moi, il y a une chose qui est essentielle, c'est le toucher. Ouais. Et, et, et le chaud, le froid, ce qui pique, ce qui gratte. Et en fait, quand tu as des prothèses, bah, tu ne peux plus ressentir ça. Et ça me gênait beaucoup. Et du coup, je ne je voulais plus en entendre parler de ces mains en plastique-là.
1: On est bien, là, non
2: Hop, On est pas mal.
1: On se retrouve dans un instant sur l'antenne d'RTL. À tout de suite.
0: Jour -J avec Flavie Flamand, jusqu'à 21h sur RTL
3: place pour l'instant pour euh, théo
1: c'est un très très bon temps de passage puisque théo passe en 1 67 alors que son meilleur temps au 100 libre est en 1 17
3: ouais, le nageur euh, qui s'entraîne à vichy qui donne tout 16 ans seulement théo Curin regardez euh, il est juste avant la voie jaune en quatrième position avec euh, devant dani dias poussé Poussé par 15 000 spectateurs ici dans la piscine paralympique.
1: Effectivement, ce sont ses, sa première participation à ces Jeux paralympiques. Hein. C'est le plus jeune, le Benjamin de l'équipe de France. Et il est venu donc dans ce studio, Théo Curin est notre invité. On est en 2016, les Jeux Paralympiques de Rio, vous avez, on l'a entendu, 16 ans seulement, vous êtes le Benjamin de l'équipe de France et vous nagez le 200 mètres nage libre. Ça vous fait quoi quand vous écoutez ça Je vous ai observé et je n'arrive pas à, à définir le sentiment qui, qui vous traverse.
2: Ah, j'ai des frissons, <rire> ouais. j'ai des frissons, euh, moi en plus c est, c est, cette voix d'Alexandre Boyan, elle m'a bercé depuis tout petit, est ce commentateur hein, qui, est, qui est mythique et, euh, et je me souviens que cette vidéo, je l'avais regardée regardé Pas mal de fois après, après cette finale, et en fait, je sais même pas ce que je ressens comme émotion maintenant parce que j'ai vraiment délaissé la, 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 la natation paralympique, en tout cas la compétition paralympique, pour les, pour les problèmes qu'on a parlé tout à l'heure. Mais forcément, ça me fait toujours plaisir et quelque chose quand je rentre. C'est
1: mais qui l'eût cru, ouais, que ce petit garçon deviendrait un champion paralympique,
2: ouais. C'est fou, non ben, C'est fou, ouais. mais en fait, euh, je ne ah. sais pas, je ne me rends pas forcément compte. Bah ouais, en fait, mais c'était hein. trop bon, en fait. J'avais l'impression d'être à Disneyland, là-bas.
1: 2017, année suivante, direction Mexico pour les championnats du monde. And
3: 17 podium, France.
1: Et Théo Curin, from France, remporte donc cette année-là <rire> deux médailles d'argent. Avec qui avez-vous partagé cette victoire
2: ben Avec mon coach, avec Fabien, une personne hyper importante pour moi. Et c'était une année très difficile parce que je m'étais pété le bras juste avant ces championnats du monde. On a mmh. beaucoup stressé et on a vécu une préparation terrible. Et ces deux médailles, c'est le fruit de beaucoup de travail qu'on a fait ensemble. Ouais.
1: Ce fameux Fabien qui s'appelle Fabien Maltré est en ligne avec nous. Fabien, bonjour
3: Bonjour
2: Thierry Ah coach, ça va Et comment que c'est <rire> Ah putain, ça fait trop plaisir
1: Et à quel âge avez-vous rencontré euh, Théo
3: La première rencontre, ça s'est fait sur une compétition, ouais. et il avait 13 ans. Il
1: ouais. avait 13 ans ouais. Et ça a ouais. duré 7 ans votre histoire
3: hein euh, Une belle histoire et Ouais. L'amour dure pétant. Bah ouais, bah
1: oui, c'est ce il paraît, il paraît et parfois moins d'ailleurs. Mais Enfin bon vous en tout cas dans votre dans votre cas ça dure toujours. Euh, Fabien Maltré, qu'est-ce qu'il avait de si particulier ce gamin parce que quand il est arrivé, euh, il nageait déjà très bien ou il où il était, il avait une nage un peu académique.
3: Alors quand il est arrivé, c'était pas ça. Ouais. ouais.
2: Tu peux le dire. Hein, c'était pas
3: sais. encore ça, c'était pas comme on aurait aimé, et ça n'a ça fait qu'évoluer dans le bon sens en fait, au fil des années. Ouais. Et ce qu'il avait de particulier, c'est sa, sa, sa détermination, c est, c est, c est, cette envie de gagner et de performer en compète, en fait. Et aussi cette capacité à se concentrer, à innover, à essayer des choses, en fait.
1: Il faut faire montre de créativité, d'inventivité, euh, Théo Curine
2: <rire> Oui, ouais, ouais, c'est clair.
1: Sans cesse, en fait. Est-ce qu'il faut se réinventer aussi
2: bah, il faut se réinventer, euh, oui, oui, quelque part. Mais en fait, ce, ce, ce travail-là, on l'a fait en, ensemble avec Fabien. Hein. Il l'a dit quand je suis arrivé à Vichy, c'était euh, c'était pas trop ça. Et euh, et moi, je, je, en fait, je suis passé de deux entraînements par semaine à deux entraînements par jour. Et forcément, quand je suis arrivé à Vichy, bah déjà, ça faisait un peu mal aux épaules. Et en plus, à, avec Fabien, justement, lui aussi, c'était euh, c'était très intéressant parce que moi, j'apprenais je, je, à, à nager euh, correctement. Et, et Fabien, je pense qu'il travaillait aussi différemment parce que lui, ouais. avant, il entraînait des nageurs valides. Et je pense que dans ses entraînements il il a dû travailler différemment, voir les choses différemment et c'est là où, où ça a été bah, super cool de pouvoir en fait, s'entraider et, et d'imaginer des choses ensemble ouais. euh,
1: Fabien Maltré, on vous entendait saluer la ténacité de, de Théo il y a un instant c'est vrai que pour vous ça a été aussi une aventure incroyable que de vous occuper d'un athlète de ce genre
3: Ah, oui, moi J'ai passé des moments formidables avec Théo on a passé euh, de très très belles années Alors il y, y a eu des moments où c'était compliqué Mais au final avec du recul maintenant Même les moments compliqués en fait Ils nous ont appris beaucoup de choses Sur le système handisport Sur euh, le système de classification Sur la, le, le, le fait de, de relativiser beaucoup de choses Et euh, Mais ouais C'est des super souvenirs oui.
1: Je vous sens ému Fabien
3: Non, Non <rire>
1: <rire> Un grand gaillard comme vous
3: Oh, pas si grand que ça
1: <rire> Non mais attendez, on, je me trompe pas, on vous sent ému là
3: Ouais, c des, mais c'est des, des, des souvenirs forts, oui C'est des souvenirs très forts, hein. on a partagé beaucoup de choses, on a, on, a passé, euh, on a passé beaucoup de temps à travailler ensemble, à partir en stage, euh, c'est pas qu'une relation de travail en fait, hein. là c'est une, une vraie aventure humaine hein. C'était vraiment euh, vraiment une belle aventure, ouais.
1: Est-ce que c'est un gamin qui vous a appris euh, beaucoup de choses, Théo, euh...
3: de par sa différence Alors c'est un peu dur, hein, ce que je veux dire, d'un point de vue natation, non Ouais. Euh, par contre, d'un point de vue de, de la résilience, de l'exemplarité par rapport au handicap cette capacité de se réinventer, de switcher les choses négatives pour, cinq minutes après, être opérationnel et, à, et faire, faire quelque chose de formidable en compétition, oui. Oui, oui.
1: Il vous a manqué quand il a décidé de, de quitter la compétition
3: Comment dire Il m'a manqué au quotidien, la personne m'a manqué. Euh, et et d'un autre côté, en fait, euh, sa décision, on en a discuté longuement avant, et honnêtement, j'étais assez d'accord avec lui.
1: Donc, vous l'avez soutenu. Et sur le projet. Oui.
3: Et ben oui, 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 oui. Et, et, et je me dis que j'ai eu vraiment raison.
1: Vous l'avez <rire> soutenu, mais en fait, vous vous êtes aussi privé de sa présence.
3: D'un point de vue humain, oui. Bah ça, ça fait un vide. Hein. Un Théo, euh, tous les matins, quand j'arrive à l'entraînement, euh, je n'ai jamais eu un matin où Théo est arrivé en faisant la tête. Euh, donc, il a une énergie qui est hyper positive, tout ça. Donc, ça, forcément, ça manque. Mais après, d'un point de vue, euh, quand on relativise et qu'on prend du recul par rapport à la situation, je pense qu'il a vraiment bien fait, il est passé à complètement autre chose, et l'été est complètement transformé, euh, au vu de ce qu'il fait, de, de la vie qu'il a, des aventures qu'il vit, je pense que vraiment, il a fait le, le, le meilleur choix qu'il pouvait faire.
1: Théo, vous n'en seriez pas là non plus si vous n'aviez pas rencontré Fabien
2: bah Non mais ça c'est sûr à, à 1000% c'est une rencontre qui a, qui a vraiment changé ma vie et c'est vrai que tout, le, toutes les médailles que j'ai remportées de toute façon c'était sous, sous ses ordres mmh. et, euh, et une des choses qui m'a et vous allez tous nous faire chialer, en fait, avec vos conneries, là. <rire> non, mais une des choses qui m'a marqué avec Fabien, et, et, et j'ai pu le remarquer avec les autres coachs, c'est quand par exemple, Fabien, il a toujours eu les bons mots. Là, par exemple, il m'a soutenu quand j'ai décidé d'arrêter la, la compétition et, et créer mes propres challenges, mais euh, une, une chose qui m'a marqué aussi, c'est que Fabien, il m'a jamais engueulé, en fait. Et euh, il avait cette, cette force et cette emprise sur moi où il avait juste à, à me regarder dans les yeux et, et à me faire comprendre les choses en une phrase. Et, et c'est comme ça que les messages passent quoi et je pense que tous les progrès que j'ai fait que ce soit dans l'eau ou même en tant que, que jeune homme je les ai fait grâce à lui parce qu'il l'a dit c'était pas juste une relation entre entraîneur et entraîné c'était une relation bien plus forte et ouais je suis très fier de le connaître ouais
1: il a donc posé le bon regard sur vous, le regard on va en parler dans un instant Fabien Maltré, merci beaucoup de nous oui avoir ben accordé du temps on va vous laisser vous remettre de vos émotions elles étaient palpables <rire> dans ce studio mais elles étaient partagées, on vous embrasse Fabien
3: Merci beaucoup, au revoir coach Bisous coach George, Flavie sur
0: RTL.
1: Jour j se poursuit avec Théo Curin, nageur de l'extrême, mannequin et comédien. Euh, oui parce que vous avez commencé dans la série Vestir sur France 2 qui chaque jour, avec humour, éveille sur le monde du handicap.
2: Et les mecs Et les mecs Oui, oui, ça va, on sait, t'es un champion. Ah oui, oui, je suis tellement content Les gars Les gars Oh, les
3: gars et moi aussi j'ai été champion une fois. Hein. Et je ne suis pas tout le monde avec. Hein. J'ai gagné une médaille. Hey, Romy, lui, il est champion du monde. Vice-champion du monde. Et alors T'es jaloux Jaloux, moi jaloux. <rire> moi jaloux. <rire> c'est n'importe quoi. C'est qui le champion Ah, c'est hein pas mon copain. Mais bon, tu sais, je crois qu'il y en a certains que ça vexe. Ah ouais euh, Comment ça C'est chelou Ah, ça lui passera. Mais tu comprends, je suis tellement content. Ah, je comprends, je comprends. Même si à moi, ça m'est jamais arrivé de gagner une
2: médaille. Euh, une médaille
3: Bah, ton titre de vice-champion du monde,
2: là. Ah ouais C'est vrai que c'est cool ça, mais, euh... mais c'est pas pour ça que je suis content. Hein. Ah bon Ah non. Je vais faire une omelette! Vous
1: savez faire l'omelette?
2: Ah, je fais euh, les omelettes comme personne. Oui, j'ai cette prétention.
1: <rire> Donc ça veut dire que vous pourrez me faire une omelette un jour? Mais quand vous voulez, Flavie! <rire> <rire> c'est quoi Vestiaire Vestiaire, c'est une série sur France 2. Ce sont des petits sketchs comme ça qui ouais. permettent effectivement euh, de faire passer un, un autre message hein, sur, sur le handicap. Il euh, y a beaucoup d'humour et c'est pourquoi C'est pour faire changer le regard des autres en disant voilà, si on peut rire de soi, s'il vous plaît, détendez-vous et riez avec nous.
2: Voilà, c'est ça en fait. On parlait de dédramatiser le, le handicap tout à l'heure et en fait, Vestiaire, c'est la, la même définition en fait. C'est de prendre des sujets assez lourds. Y a des handicaps très très lourds, euh, c'est des handicaps qu'on n'a pas l'habitude de voir ouais. euh, sur France Télé euh, d'habitude. Et là, en fait, Vestiaire a, a pris ce risque il y a pratiquement même plus de 10 ans maintenant. Mm -hmm. est, il a, je crois qu'on a la 11e saison. Et, euh, et c'est ça qui est exceptionnel. C'est une série qui a, je pense, cassé les codes. Euh, depuis le début.
1: Voilà, c'est la différence hein, euh, aux yeux de tous. Ouais. Euh, une différence qui, d'ordinaire, malheureusement, est cachée. Même si aujourd'hui, les choses tendent à changer mais on, on y reviendra un petit peu plus tard. Je voudrais qu'on parle du regard, parce que c'est dans les allées d'un supermarché euh, que euh, vous allez prendre conscience de la cruauté parfois parfaitement inconsciente, hein, d'ailleurs, hein, euh, du regard que l'on peut poser sur vous. Vous y alliez, en fait, avec votre maman avant euh, votre amputation et le premier jour où vous y retournez, vous étiez privé de vos petits bras, de vos petites Jambes et vous étiez dans votre fauteuil roulant flambant neuf. Oui. C'est un chapitre qui m'a bouleversé.
2: Ah bon ouais. <rire> Non mais c'est vrai en fait quand on sort de, de l'hôpital et, et quand on sort vous de, ans, hein, de... Vous aviez 7 ans vous étiez ouais. hyper content
1: d'aller faire les courses mais Moi vous. je suis trop
2: content et, et, et on ne s'attend pas du tout en fait à, à ce qui va se passer en fait on sort de cette bulle euh, qui est l'hôpital parce que quand on est dans l'hôpital on est protégé en fait mm -hmm. il y a nos proches il y a les infirmiers il y a les médecins qui ont l'habitude de nous voir une dizaine de fois par jour et, euh, et quand on arrive dans un supermarché en fauteuil avec plus de mains et plus de pieds et, et surtout dans un supermarché dans lequel j'étais déjà J'allais avant. En ouais, fait c'était le, donc le supermarché de la sortie. Quoi. Voilà, donc j'ai des repères, je, 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 me reçu, je me souviens de certaines choses et tout. Et là, en fait, je, je, je fais face à, à des regards mais, mais terribles, quoi. Premier coup de rampe,
1: que dalle. Son regard chargé d'effroi me transperce le cœur. Ouais. Vous aviez 7 ans et c'est là que vous avez pris conscience de votre handicap.
2: Ouais, c'est vrai. En fait, je pense que j'avais pas pris conscience de mon handicap avant de sortir dans la rue, quoi. Parce qu'en fait, mes parents, ma sœur, mes amis me regardaient. Tellement simplement comme avant
3: finalement ouais. que
2: quand je suis sorti de la rue je me suis dit attendez vous m'avez déguisé là papa maman qu'est-ce qui s'est passé là entre temps et, euh, et en fait oui c'est là quand on, on revoit des gens et bah c'est terrible le regard est, est si différent que c'est très difficile à accepter ouais.
1: On a l'impression que le plus difficile pour vous justement ça a été ce regard plus que le fait de perdre vos membres
2: Ouais 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 carrément c'est vrai, en fait, euh, je n'ai pas souffert tant que ça, j'avais pas mal, j'étais shooté avec des médicaments à l'hôpital. Quand je suis sorti de l'hôpital, tout était cicatrisé, tout était rentré dans l'ordre. Mais quand on, euh, quand on sort dans la rue et, et qu'on fait face à ces regards, il n'y a aucun traitement euh, possible. Quoi.
1: Il y en a un qui vous a aidé à être un peu plus indulgent et euh, à vous moquer de ce regard, c'est Philippe Croison. Ouais. Parce que quand vous lui en avez parlé, il vous a dit, mais souviens-toi, toi, comment tu regardais les personnes handicapées avant d'être amputées
2: Ouais, bah c'est cette phrase qui a changé euh, euh, mon regard, sans mauvais jeu de mots, sur sur ça, parce que en fait, euh, sans cette phrase, sans cette phrase de de, de Philippe, n'aurais pas réussi en fait à passer au dessus quoi. Et euh, et, et grâce à cette phrase, j'ai eu tout un tas de flashs et je me suis revu regarder une personne en fauteuil, une personne qui marche avec des béquilles, tout ça. Et euh, et, et je me suis dit mais ouais, en fait, c'est normal moi-même je regardais les personnes différentes dans la rue et je me suis fait la réflexion, même encore aujourd'hui, je me promène dans Paris, dans Paris je vois un mec ou une nana avec les cheveux bleus bah, je vais regarder cette personne, non pas par jugement mais parce qu'on n'a pas l'habitude de voir une personne avec des cheveux bleus à tous les coins de rue et, euh, et voilà, c'est tout.
1: J'ai reçu il y a euh, quelques semaines Philippe Pozzo di borgo euh, dont l'histoire a inspiré le film Intouchable ouais. euh, il est tétraplégique, il a écrit un livre absolument magnifique qui s'appelle Le Promeneur Immobile et il disait en fait, vous savez, nous nous handicapés, c'est à nous quelque. Part aussi d'inviter les valides dans notre monde.
2: Ouais, oui, oui, c'est clair, c'est clair. Je, je, enfin, très rapidement, j'ai compris ça en fait à l'école, notamment. Je, je, je savais pertinemment qu'en rentrant à l'école, il fallait que je fasse le premier pas en fauteuil roulant.
1: Mais est-ce que c'était plus facile pour les enfants de vous regarder que pour les parents
2: bah c est, c est, ça dépend, ça dépend en fait des fois c'est vrai que les parents sont encore plus gênés que les enfants mmh. et, et c'est vrai que moi ça à l'époque hein, ça m'embêtait plus quand les parents me regardaient que quand un enfant me, me regardait bizarrement un enfant c'est normal, il n'a pas l'habitude de voir ce genre de choses, ça fait pas longtemps qu'il est mmh. euh, là euh, sur terre et bah forcément il a moins vu de, de, de choses différentes dans sa vie que ses parents et des fois même les parents sont énervés contre leur enfant aussi parfois en leur disant mmh. mais non regarde pas ça va pas nanana, nanana. alors que si regarde et puis si t'as une question euh, mon, mon, petit, mon petit gars ou, ou ma petite fille bah, viens me poser ta question, comme ça on, on casse les tabous maintenant et, et c'est trop bien, quoi parce que les enfants en plus ils ont cette faci facilité à, à, à comprendre les choses et à intégrer les choses bien plus euh, rapidement que, que, les, que les adultes et, et après quand on a répondu à leurs questions c'est bon, c'est fini, ils sont passés à autre chose et c'est ça qui est génial
1: On parle d'amour
2: On parle d'amour si vous voulez
1: Flavie. L'amour vous avez toujours senti que c'était à votre portée
2: oui. Est-ce que vous avez eu euh... les
1: mêmes inquiétudes adolescentes que, que vos potes Est-ce que vous vous êtes posé des questions
2: Oui, oui, oui. oui. J'ai dit oui avant, mais mais euh, non, forcément, je me suis posé quand même quelques questions. Je me suis posé des questions parce que je j'avais peur, moi, de ne pas faire mon premier bisou dans la cour de récréation. Ouais. J'avais peur de ne de, de, de pas faire ma première fois. J'avais peur, tout simplement, de pas goûter à l'amour. Je voulais ouais. goûter autre chose que l'amour de mes proches. Et, euh, et en fait, euh, j'ai été plutôt rassuré, ouais
1: parce que vous l'avez vous un jour déclaré, il faut parler de cul, il faut parler de sexualité. Et c'est vrai que le, la sexualité et le plaisir dans, dans, dans le milieu du handicap, c'est quelque chose aussi qui a très longtemps été tabou, ouais, ouais. injustement tabou. Ouais, ouais. Et vous dites, je ne vois pas pourquoi moi je serais privée de ce plaisir-là, au motif que je n'ai pas euh, ni, mes, ni mes jambes ni mes bras.
2: Non mais c'est clair en fait, euh, mes, mes, mes bras et, et mes jambes c'est une chose, mais j'ai quand même... un. Mon, mon petit cœur qui est encore là et puis j'ai des envies et puis on
1: peut étreindre différemment aussi mais c'est clair
2: c'est clair je, je, en fait enfin je, 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 je le raconte justement un peu dans, dans le livre mais je trouve que cette particularité physique mon handicap il, il, il rajoute quelque part quelque chose dans dans une relation qu'elle soit sexuelle ou, ou ou sentimentale à chaque fois forcément c'est un peu différent quand on va faire l'amour même si mon handicap ne change pas grand chose et surtout dans la vie sentimentale dans la vie de tous les jours et eh ben j'ai besoin d'un petit coup de main quotidien euh, par exemple pour fermer ma chemise pour l'ouvrir pour faire mes lacets euh, pour couper ma viande dans un resto vous dites tous que c'est ces romantique
1: pour vous en fait quelque Mais, part une fille qui vous fait vos lacets vous trouvez ça super romantique
2: bah ouais et, et, et inversement euh, bah moi aujourd'hui euh, par exemple ma chérie elle est très contente de euh, fermer ma chemise de me couper ma viande au resto je trouve ça mignon c'est des petits gestes en fait qui euh, bah, qui m'aident mais en plus de ça, bah quand elle me coupe ma viande au, au resto, je trouve ça mignon. Et puis les gens qui sont autour, et eh bah ils trouvent ça mignon. Et du coup, ils coupent tous leur viande à leur mec, du coup. Et <rire> et vous voilà. donner des idées. Voilà, voilà. C'est un petit conseil du jour. Ne me remerciez pas, ça fait plaisir.
1: On se retrouve dans un instant sur RTL.
0: Jour -J avec Flavie Flamand sur
2: RTL.
1: Théo Curin est votre invité dans Jour J. Théo, il faut que je vous dise quelque chose. On a eu des nouvelles de votre coach Fabien ah. Maltré. On l'a fait vraiment pleurer. Hein
2: ah oui, ouais, ouais. c'est la première fois que j'entendais pleurer. Bon, moi aussi, j'ai eu les petites larmes à un moment donné, mais euh, ah, ça m'a touché. Ouais. J'ai ouais. hâte de l'appeler après. Euh, ouais, on
1: l'embrasse, on l'embrasse. <rire> est désolé de lui avoir causé tant d'émotions, mais c'est vrai que c'était beau et c'était euh, sur cette antenne. Euh, parlons maintenant de vos différents rôles, parce qu'on a l'impression que rien ne vous arrête, Théo. Euh, c'est fou, je le disais en début d'émission. Ce n'est pas parce qu'on a des membres en moins qu'on ne peut pas avoir euh, du plus, du plus, du plus, du plus toujours dans sa vie. Ouais. Vous avez un gros baiser de Stéphanie Pilon. -Ker. Ah. Stéphanie Pilonca qui est une copine euh, et qui euh, donc, euh, est réalisatrice et qui vous a donné le premier rôle dans le film Andy Gang euh, pour TF1 elle aurait bien aimé vous parler ce soir mais elle est en tournage également à l'étranger donc elle m'a dit de vous embrasser vous êtes un bon comédien vous hein
2: ah bah, je sais pas mais... Euh... ça vous a plu ah ouais, ouais. Ah ouais c'était une aventure incroyable et Stéphanie je la remercierai jamais assez parce qu'elle m'a mais en fait Là, j'ai l'impression qu'on, on parle de toutes les personnes qui m'ont, euh, ouais, qui m'ont, qui m'ont aidé, quoi, qui m'ont montré que j'en étais capable. Et Stéphanie, elle, elle en, elle en fait partie, en fait. Moi, le cinéma, pour moi, c'était inaccessible pour plein de raisons. Parce que je suis, je suis, je suis la personne que je suis. J'ai pas de main, j'ai pas de pied. Au cinéma, c'était, bah, c'est quand même relativement rare. Et en plus de ça, moi, je viens d'une famille qui est absolument pas euh, du milieu artistique. Euh, donc, euh, ouais, non, franchement, moi, un jour, jouer dans un film en prime sur TF1, euh, bah même pas dans mes rêves à l'époque quoi
1: vous regardiez Fort Boyard à la télé
2: ah ouais ouais, eh ouais mais justement mais alors ça,
1: on vous a admiré dans Fort Boyard alors,
0: alors pour le moment une nouvelle fois impressionnant de précision Perfecto oui oui
1: ah c'est beau ça par la ouais, fenêtre oui. maintenant c'est incroyable <rire>
0: Mais il est comme ça, il est comme ça. Es. Regardez, mais regardez quand même ce que fait ce garçon. Il est ouais, incroyable. Ouais,
1: Ceci dit, les images sont, sont folles,
2: hein. Ouais. Bah là, il fallait s'imaginer sur, euh, ils appellent ça le téléphérisque. donc c'est deux télécabines de téléphérique ouais. et on est au-dessus de la mer et il faut monter sur une échelle. Bref, c'est un peu euh, chaotique, mais euh, mais j'ai remporté l'énigme hein, quand même. Hein, je tiens ouais, à mais procédure. vous avez réussi et à euh, le faire. <rire> et non, c'était génial, mais ouais, mais ça c'est des émissions que je regardais quand j'étais tout petit et de pouvoir voir le perfora euh, son vrai bah, j'étais comme un dingue. Quoi.
1: Et puis alors, ce qui est dingue, c'est qu'il vieillit pas, alors que ah l'émission elle, non. a ouais. quand même quelques décennies. On vous a également euh, vu dernièrement et admiré dans PK Express ouais. sur M6 avec Anne
3: qui
2: est <rire> dans ce
1: studio, votre manageuse. Quel souvenir est-ce que vous gardez de ces
2: expériences comme ça De toutes les expériences là Ouais
1: euh, bah c'est J'en son... sais
2: rien, c est, c est, en fait C'est une chance. C'est une chance. Mais vous vous ennuyez
1: chance. pas entre deux entre deux défis parce que c'est quelque part euh, se mettre euh, se prendre des shoots d'émotions et le quotidien va paraître bien banal après non
2: bah, ou, pas spécialement parce que j'ai l'impression que j'ai quand même besoin de d'une vie euh, calme en fait à côté ouais. moi le, le, le chose qui la, la chose qui me plaît le plus c'est rentrer en Lorraine chez mes chez mes proches chez mes parents et, mmh. et, et vivre un week-end euh, parfaitement euh, banal mais c'est vrai que en fait pour moi toutes ces toutes ces opportunités là des missions et eh ben c'est accomplir des rêves de gamin et, et, et c'est juste génial quoi.
1: Et ça donne de la visibilité aussi à la différence Bien
2: sûr, bien sûr Mais en fait je fais ces émissions euh, bah, Je suis désolé de dire ça mais déjà pour moi euh, ouais. J'ai pas peur de le dire mais je, tout ce que je fais aujourd'hui Que ce soit les expéditions, euh, les projets euh, Que j'ai ou, ou les, mes apparitions à la télé dans des jeux télé bah, C'est vraiment parce que j'ai envie de les faire quoi j'ai envie de les faire parce que c'est des émissions que je, je regardais quand j'étais gamin et puis si en plus de ça forcément le message il est là, il est présent, en plus je sais très bien que quand je pars faire Fort Boyard qui est une émission qui est suivie par énormément de gamins et eh ben forcément les gamins vont être intrigués ils vont se poser plein de questions et tout et à la fin eh ben, ils vont juste voir que j'ai réussi à résoudre des énigmes et, et prendre des clés comme les autres euh, participants et c'est ça que je trouve euh, être trop cool et après ma participation à Fort Boyard d'ailleurs il y a plein d'enfants qui me reconnaissent dans la rue et, et je suis trop content quoi, quand c'est des petits gamins
1: je peux vous prendre votre téléphone ou vous ne voulez pas me le prêter Avec plaisir. Ah ouais, je pensais que vous pouviez pas vous en passer.
2: Ah ouais, ok, d'accord. Il est si mignon, je peux il me donne passer. son téléphone ouais, ouais, carrément. Ouais, ouais. Ouais, ouais. <rire> de toute façon, il y avait un code, donc il ne pouvait rien se passer. Hein. Voilà, je n'aurais pas de code par contre. Que...
1: <rire> non mais parce qu'on va... on en arrive à votre rôle d'influence oui. sur les réseaux, et donc vous êtes tout le temps sur votre téléphone. Il paraît que c'est votre meilleur pote.
2: Non, ce n'est pas mon meilleur wow. pote, mais c'est vrai que j'y passe quand même pas mal de temps. Oui, j'avoue.
1: Là, vous l'avez déjà touché plusieurs fois. Oui, ça me fait du bien d'ailleurs. Oui, <rire> me... <rire> J'aime toucher mon téléphone. Voilà, je l'adore. <rire> Est-ce que vous êtes aussi influenceur Vous vous servez des réseaux aussi pour faire passer des messages
2: Ouais. après, je ne sais pas trop ce que ça veut dire, influenceur, ah, mais... Euh... Je ne sais pas
1: si c'est dans votre carte de visite, entre guillemets, on ouais, dit Théo Curin, il est influenceur.
2: Mais ouais, après, non, juste, en fait, moi, les réseaux sociaux, c'est un outil qui est assez incroyable, parce que forcément, on touche quand même beaucoup, beaucoup de personnes, il n'y a, mm. a pas de limite. Après, justement, quand il n'y a pas de limite, il faut faire quand même très attention à ce qu'on met dessus, donc c'est pour ça que, que je fais attention, que, je, que je, je mets quand même pas mal de choses pour parler de mes défis, de mes projets professionnels et tout mais je, voilà, je, je garde quand même un peu de recul sur ce que je mets sur les réseaux. Quoi.
1: Oui, mais quelque part, ces réseaux permettent de promouvoir la différence. Bien sûr Est-ce que vous pensez, Théo Curin, qu'il est plus facile, alors j'emploie vraiment des, des, des guillemets, hein, euh, de, de vivre sa différence et son handicap dans la société d'aujourd'hui, plutôt qu'il y a 30 ou 40 ans, quand n'existaient pas ces réseaux sociaux et ce mouvement que l'on peut voir aujourd'hui, du body positive, chaque Bien corps sûr. est beau, chaque corps est différent, regardez-moi, je vis comme tout le monde.
2: Ouais, C'est évident, aujourd'hui, euh, on, on fait face à une, une belle progression en fait, sur la différence, on le voit même à la télévision, dans le ouais. mannequinat, même dans le monde du travail, en, en général, et ça, c'est dû à, à des apparitions dans, dans, dans des magazines, dans des films, etc. Mais c'est aussi grâce à, à cet outil qui qu est, qu est incroyable, c'est les réseaux sociaux. Il euh, n'y a pas de limite, on l'a dit tout à l'heure, mais c'est euh, hyper important parce que finalement, tout le monde a accès à, à ces réseaux et, euh, et chacun, chacun défend un petit peu son truc. Quoi. Et, euh, non, mais moi, je trouve ça hyper intéressant.
1: Vous êtes également égérie pour des marques, vous avez une belle gueule, vous êtes égérie pour la marque biotherme oui. hein, pour les cosmétiques. Est-ce que le handicap pourrait paraître aujourd'hui plus bankable
2: Ouais, je sais pas si c'est plus bankable. Après, j'ai pas envie qu'on tombe aussi dans le truc. Par exemple, moi, j'avais un peu peur à un moment donné que quand on fasse la collabor... quand on allait lancer la collaboration avec Biotherm, que les gens disent ah ça y est, la marque utilise une personne handicapée pour faire parler d'elle. Qu Alors que vous en pensez Mais que... ben non, non mais je trouve ça ridicule en fait. Mmh. Moi, ça m'énerve les gens qui essayent de, de, de trouver le négatif en permanence. Et, euh, et, et moi, je suis quelqu'un d'optimiste quoi. Il faut arrêter de tout le temps se plaindre, tout le temps de trouver la petite bête. Cette marque, on peut dire ce qu'on veut. Et eh ben c'est la seule qui a pris le risque dans un premier temps, voilà. Et les autres ont suivi. Et les autres ont suivi, et c'est ça qui est génial. Et, et, et j'invite toutes les marques à, à faire plein de collaborations, à faire plein de trucs qui, qui sortent un peu de l'ordinaire. Quand on en a marre de de, de, de rester dans, dans, dans les lignes là, si, si. sortons, voilà.
1: On se retrouve dans un instant <rire> sur RTL.
2: Georgie
0: avec Flavie
2: Flamand sur RTL.
1: On s'est quitté il y a un instant et au courant vous me disiez sortons, sortons. Eh bien oui, moi je dis qu'on part en Argentine.
2: Allez. Qu'est-ce qu'on va
1: faire en Argentine
2: Eh bah, ben, euh, je vais euh, bah, tenter. C'est bientôt. Euh, hein. C'est bientôt, c'est le 13 novembre. Je vais tenter de réaliser mon, mon, mon prochain challenge, celui de participer à, à la Santa Fe Coranda. Alors, qu'est-ce que c'est la Santa Fe Coranda Eh bah, ben, à mes yeux, euh, et euh, aux yeux de beaucoup de nageurs, c'est euh, la course la plus dure du monde en natation en eau libre, donc dans des milieux naturels. Et là, c'est 57 kilomètres mm -hmm. euh, tout seul, cette fois-ci. Hein, Titsikaka, c'était 110 kilomètres à, à 3 pendant 11 jours. Là, c'est 57 kilomètres tout seul pendant une journée. Enfin, en gros, on part tôt le matin et on doit arriver avant la tombée de la nuit.
1: Et vous êtes le premier athlète en disport à participer à cette
2: compétition. Ouais, bah donc vous allez
1: être entouré de valides.
2: C'est ça, c'est ça, ouais. c'est l'objectif, hein. c'est un peu l'idée de, de ce défi. Euh, moi, en tant que nageur, forcément, cette course me fait rêver parce qu'elle est emblématique et euh, euh, Stéphane Leca qui, qui m'entraîne hum. sur cette course euh, maintenant, euh, l'a fait euh, huit fois, il l'a gagné quatre fois et tout, donc c'est pour plein de raisons que je participe à cette course, mais c'est évidemment aussi pour être le premier athlète en disport et pour euh, on va dire, mettre un bon petit coup de pied dans, dans la fourmilière là-bas, en Argentine, parce que le handicap est très peu visible là-bas. Et l'idée, c'est de bah, j'essaye, j'espère euh, mm. aller au bout de ce projet, et en plus de ça, on va plus loin, on va emmener à euh euh, de deux, euh, deux gamins euh, en situation de handicap euh, oui. français en Argentine euh, bah, pour suivre tout simplement cette aventure du début jusqu'à la fin donc c'est euh, pour donner suivre, des conférences euh, aussi en voilà parallèle. voilà pour faire les conférences pour faire des conférences de presse répondre aux médias euh, voir à quoi bah, ressemble la veille d'une course les derniers entraînements etc et, euh, et puis bah assister à la course quoi et et, 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 je, les, et je les invite pas juste pour leur dire, allez, il faut faire cette course dans dix ans. Non, c'est juste, euh, voilà, croyez en vos rêves, quoi. Et puis, euh, voilà, si c'est pas en natation, on s'en fiche, que ce soit dans l'art, que ce soit dans un métier, que ce soit dans n'importe quoi, mais juste, levez-vous le matin avec cette harne, quoi. C'est pas parce qu'on est dans un fauteuil roulant, c'est pas parce qu'il nous manque une main, un pied, un œil ou ce que vous voulez, qu'on qu doit rester affalé dans notre canapé, quoi. Foncez, quoi. Et, et croyez en vous, quoi. Quoi qu'on puisse vous dire, parce qu'il y aura toujours un con qui vous dira, c'est pas possible.
1: C'est quoi votre quotidien aujourd'hui Alors, vous êtes en plein entraînement
2: euh bah, ouais, 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 <rire> euh, ouais, ouais, je m'entraîne. Il est cool. Je m'entraîne. Euh, me Et... me
1: suis... C'est dans deux mois.
2: Oui, c'est vrai, oui. <rire> Non mais, non, mais, je, non, mais en, je, je dis ça cool parce que, parce que oui c'est vrai que dans deux mois ça paraît euh, proche mais ça paraît loin aussi. Et moi je commence à stresser on va dire euh, deux ou trois semaines avant euh, l'événement mais là je suis en pleine préparation. Oui, ah, je me suis entraîné euh, tout à l'heure euh, ce matin là. Euh, okay. Et euh, ouais je suis en pleine préparation et à côté de ça il y a tous les autres projets. Quoi. Mais il y a un régime particulier non. Oh, non, je, ah non, moi je me frustre pas avec la nourriture.
1: Ok, vous faites des omelettes
2: Je fais euh, pas que des omelettes. Non, <rire> je, des fois j'ai des petits vis et je commande tout ça.
1: Mais vous, vous nagez tous les jours
2: Je nage tous les jours, là, à partir de, de maintenant, là, depuis début septembre. Je, 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 je nage tous les jours, j'ai deux entraînements de musculation en plus par semaine. Et mon préparateur physique, Bilal Bouraza me fait faire aussi de la préparation mentale. Euh, moi, le, le mental, c'est un peu ce qui m'a manqué à la fin de Titicaca. Et on a mmh. décidé de vraiment prendre en compte ça et de travailler sur, bah, sur, sur le mental pour cette course, parce qu'on va en avoir besoin.
1: Quels sont les autres projets
2: alors les autres projets, eh bah, euh, eh bah, c'est euh, voilà, euh, la rentrée, voilà, tout se passe bien. Ah, et que euh... Vous voulez
1: être animateur télé
2: ah, Oui. oui, oui. C'est un rêve, c'est un... un rêve. Ouais. C'est ah,
1: cool, c'est chouette. Hein.
2: Ouais. J'aimerais euh, être animateur télé, j'aimerais euh, poursuivre euh, dans, dans l'acting, le, dans le, dans donc pourquoi pas un jour jouer au cinéma, avoir d'autres projets, et pourquoi pas un jour monter sur les planches aussi, ça me plairait bien.
1: Je ne me fais pas d'inquiétude.
2: Bah, c'est gentil.
1: On se tient au courant
2: On se tient au courant avec plaisir.
1: Merci beaucoup. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle votre livre coécrit avec Dominique Bonneau parce que j'ai senti quelque chose chez vous qui me touche particulièrement, c'est le collectif. Ah ouais C'est que vous ne tirez pas la couverture à vous, non. donc effectivement, ce livre il a été coécrit avec Dominique Bonneau. La chance de ma vie chez Flammarion. Je vous embrasse.
2: Merci.